0: Du lytter til en podcast fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
1: Velkommen til endnu et afsnit i podcastserien om køn og seksualitet i pædagogisk praksis. Serien er produceret af UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Sidste gang, der handlede det om køn, seksualitet og mangfoldighed. Og denne gang, der skal det handle om køn og hjerne. Jeg hedder Mads Thomsen og er lektor på Pædagogdansen i Odense og Svendborg. Og min medvært og gode kollega, som også er lektor på Pædagogdansen, hedder Margrethe Jærl. Hej Margrethe, vil du sige lidt om dagens tema?
2: Ja, hej Mas, øh, og tak for det. Ja, øh, i dag har vi øh, fokus på øh, noget lidt andet end, øh, end sidste gang, nemlig det her med hjerne og køn. Og øh, der er mange, som er optaget af det her med, hvad, det, øh, hvad, hvad hjernen egentlig har af betydning for, øh, for vores køn og, øh, og den, vi er, øh, sådan vores kønsidentitet. Og det er jo typisk nogle af de her emner, som også bliver øh, diskuteret meget, altså når vi både taler biologisk køn og social køn. Så i dag har vi inviteret Christian Gerlach, som er professor på her herinde i studiet, til en podcast omkring køn og hjerne. Og vil du sige lidt mere om dig selv, Christian?
0: Jamen, først og fremmest tak for invitationen her, og det glæder mig da meget til, at det er næste stykke tid, at skulle snakke lidt om. Jeg har en baggrund som psykolog og underviser også på psykologiudstændelsen på Syddansk Universitet i det fag, der hedder kognitionspsykologi. Og jeg har beskæftiget mig med kognition, som jo er et fint ord for at huske, tænke og opfatte verden og hvad jeg ellers kan komme på. Stort set siden jeg er blevet øh, færdiguddannet for herrens mange år siden. Og så har jeg også øh, lavet en del øh, hjerneskanningsforsøg og øh, undersøgt sammenhæng mellem kognitive processer og hjerneprocesser. Og det er sådan set stadigvæk det, jeg beskæftiger mig med.
2: Ja, tak for det. Øh, noget af det, som vi jo er meget optaget af og gerne vil vide noget mere om, Christian, det er det her med forskellen på hjernerne hos kønnene. Øhm, og der er jo øh, nogen, som påstår, øh, at der er nogle store forskelle på det her med mænd og kvinders hjerner. Øhm, så kan du sige noget om, hvad du egentlig har fundet ud af i din forskning omkring det her med øh, kønsforskelle i hjernerne? Findes der noget? Ja, jeg
0: kan måske starte med at fortælle lidt om, hvorfor jeg er også blevet lidt interesseret i det her område, og det var, fordi jeg har egentlig ikke direkte beskæftiget mig så meget med kønsforskelle, men bare interesseret mig generelt for forskelle i vores øh, evne til at tænke og huske og hvad vi ellers... Øh beskæftigere os med. Øhm, men begyndte at lidt over det, fordi jeg kunne se, at der var begyndt at komme nogle små ændringer i mine børns øh, folkeskole, og sådan noget, som, hvor det ofte var med henvisning til et eller andet med nogle forskellige måder at lære på mellem piger og drenge. Og nogle gange stod jeg også på nogle argumenter om nogle hjernemæssige forskelle, som jeg faktisk ikke kunne genkende for den viden, jeg havde om for grundbøgerne, hvordan tingene de øh, hang sammen. Så derfor satte jeg mig for at undersøge det lidt nærmere, og, og lavede så også en, en, en gang en øh, en, en lille artikel til et pædagogisk tidsskrift om, hvad der var af forskelle, øh, og som endte med på mange måder at få meget mere impact end øh, noget andet, jeg ellers har lavet siden, selvom det bare var sådan et forsøg på at fremstille det for folk, der ikke er inden for feltet, hvad, hvad man kan se af forskelle. Nå, det var så lige historien. Er der så nogle forskelle? Og ja, det er der. Der er i hvert fald to forskelle, som de fleste øh, er enige om, der er. Og det er, at øh, drenge og mænds hjerner er større end piger og kvinders hjerner så kan man sige, at det ikke bare fordi, at der er forskel på størrelsen om mænd og kvinder. Og jo, det forklarer noget af det. Men <clears throat> selv når vi tager højde for det, så er drengehjerner større end pigehjerner, og mandehjerner så end en kvindehjerner. Selv på det tidspunkt, hvor pigerne er lidt større end drengene, så kan drengene faktisk godt gennemsnitligt set have nogle større hjerner, end pigerne har. Og det hænger også sådan sammen, at drenge har godt og vel en 20% flere hjerneseller, 15-20% end en pige og kvinder har. Øhm, det er nogle forskelle, der eksisterer. Øh, vi ved ikke, hvad det betyder. Øh, fordi det er i hvert fald ikke noget, der umiddelbart hænger sammen med andre kognitive forskelle, vi kender øh, i intelligens eller hukommelse eller noget. Så undertunger vi at sige, at øh, det kan godt være, at der er den der forskel på størrelsen af hjernerne, men det, det må bare betyde, at den mandlige eller drenge er lidt mindre effektiv, så den skal simpelthen være lidt større for at komme op på niveau med, med kvindens. Det er sådan lidt humoristisk udgave, men at vi ved faktisk ikke, hvorfor der er den her forskel og, og hvad den betyder. Det var den ene forskel, som der ikke er kædet sammen med nogen kendte forskelle i nogen kognitive processer. Den anden er, og den er måske mindre overraskende, det er, at Piger hjernemæssig udvikling går lidt hurtigere end dræknes. Vi regner med gennemsnitlig omkring et, et til to år. Øhm, øh, man kan sige, at det udlignes i slutningen af, af teenagealderen, hvor de cirka kommer op på samme niveau. Så når man er nået der i teenagealderen, så er der ikke de store forskelle på, på hjernens øh, modning. Og hvad handler den så om, kan man sige? Det handler for eksempel om, at vi fødes godt nok med alle de hjerneceller, vi kommer til at have på et givet tidspunkt. Men det betyder ikke, at hjernecellerne er færdigudviklet fra fødslen af. De danner de her fangerarme ud til hinanden, der gør, at de kan kommunikere med hinanden. de her fangerarme er ikke nødvendigvis på plads, når vi fødes. Det kommer de med tid. Så der sker simpelthen en opblomstring af de her forbindelser, der er mellem hjernecellerne. Og den proces går lidt hurtigere til sundheden for pigerne end for drengene. Så kommer der en efterfølgende proces. Det kunne vi kalde det hjernes forår, hvor alting det blomster op. Så kommer der en tilpasningsfase, hvor hjernen ligesom tilpasser sig det miljø, den er i. Og det gør, at de forbindelser mellem cellerne, som vi ikke skal bruge til noget, de bliver simpelthen klippet bort igen. Man siger sådan lidt sloganagtigt, use it or lose it. Og det er faktisk et produkt af læring. Altså man tilpasser sig, og man lærer nogle ting, og for at blive mere effektiv til de ting, man tilpasser sig og skal lære, så er der faktisk nogle af de her forbindelser, som var overfløde eller faktisk uhensigtsmæssige, og de bliver så fjernet igen. Og det er den proces, der kører lidt hurtigere hos piger end hos drenge, men hvor drenge spiller op i slutningen af teenagealderen, og så ligger de på det samme niveau. Så det er den anden forskel den hænger nok lidt mere sammen med nogle ting, som vi kan genkende i hverdagen som, at drenge sådan, hvad siger man, de er lidt mindre modne, end pigerne er på samme kronologiske alders mm. yes. Så det er den anden forskel.
2: Yeah. Så øh, på baggrund af det, så kan vi jo sige, at der er noget med, at øh, miljøet også påvirker hjernen meget her. Øh, altså, hvad er det? Det, for eksempel de øh, forventninger, som vi møder kønnene med, når du siger det her med, at, at øh, der er nogle forbindelser, der ligesom bliver... Glem, fordi de ikke bliver anvendt eller øh, kommer i spil. Øh, er det korrekt forstået? At ja, det
0: kan man sige, se. Altså ja. Man kan godt faktisk opfatte det sådan lidt som, at, at hjernen er en skulptur, øh, der bliver formet af erfaringen. Selvom man har to personer, der er identiske tvillinger, så har de jo så fuldstændig ens arvemasse. Øh, ud for det, så kan man godt forudsige, hvor meget hjernen vejer hos den anden tvilling. Men selve formen, de der små krøller, vi har på hjernen, er faktisk ret forskellige fra person til person, selvom man har det samme genetiske materiale. Og det kan man kun forklare ud med, at det må være miljøet også, der simpelthen fysisk påvirker, hvordan vores hjerne kommer til at se ud, afhængig af, hvad vi foretager os. Noget af det, der også sker, det er jo, at at hjerneområdet nærmest fysisk bliver trukket tættere på hinanden. Altså jo mere, at der er nogle områder, der skal kommunikere med hinanden, jo mere effektive forbindelser kommer der. Og så er det faktisk ret ret næsten fysisk, at så bliver de nærmest trukket tættere på hinanden, der giver anledning til de der folder på hjernen. Og det er altså det, der gør, at der kan komme ret forskellige folder på hjernen, selvom vi har den samme genetik. Og det kan ligesom kun forklares med, at det er miljøet, der går ind og former det så ja, hvis vi nu systematisk behandlede piger og drenge forskelligt så må man også kunne selvfølgelig aflæse det i systematiske forskelle i hjernen i et eller andet omfang.
1: Ja, og grunden til, at vi jo lidt ind på det her, det er jo fordi, at øh, skal man så didaktisk øh, gøre forskel på drenge og piger, eller måske er spørgsmålet, hvor meget eller hvor lidt, eller måske slet ikke, det er den helt store diskussion i mange øh, pædagogiske kredse, og vi sidder ikke, står ikke og forventer, at du har sådan en mirakelsvar på det selvfølgelig. Øhm, men, men eksempelvis er der øh, nogle bøger, øh, der bliver udgivet på det her område, der sådan øh, ret tydeligt lægger sig på, øh, at man, man skal gøre forskel i pædagogikken. Eksempelvis øh, har jeg et citat fra en, en bog fra øh, 2021, hvor der står øh, som introduktion, at den nyeste hjerneforskning slår i midlertid med al ønskelig tydelighed fast, at drenge og pigers hjerner faktisk udvikler sig forskelligt. Og det har vi jo så lige hørt dig sige lidt om nu. Og så siger citatet den videre, og derfor er det simpelthen en afgørende pointe, bliver der skrevet, at vi bliver nødt til at tage det seriøst og inddrage det aktivt i vores pædagogiske tilgang. Og så som nogen, der har været meget i pædagogisk praksis, så bliver jeg forvirret over, hvad det her menes, og hvad, hvad menes der med det, og i hvilken sammenhæng. Øh, så altså, hvis jeg sådan bare lige gav dig det citat, og, og ikke bad dig om at komme med en, en kur på noget øh, svar, men bare sige, hvad tænker du, når du hører det, øh, sådan lige umiddelbart?
0: Øh, hvis skal sige det sådan lidt polemisk, så kan man sige, så er det det første skridt mod at gøre noget, der er fornuftigt. Øh, fordi hvis der nu er en forskel mellem drenge og piger, så er det vel en, man skal tage højde for. Udfordringen er så lidt, og det er så der, hvor jeg ikke synes, det er helt rigtigt, det er, at de forskelle, der er mellem drenge og piger, er meget, meget små i forhold til, hvor store forskellen er inden for hvert køn. Så hvis man ligesom skulle gøre noget, der til gode se eller til gode så nogen, så skulle man nok mere fokusere på det enkelte individ, hvis man virkelig vil have noget, der rykker, ikke? Problemet er lidt, at man kan sagtens finde nogle, det man kalder sådan, signifikante forskelle inden for statistik, hvor man regner med, at, at den effekt, man ser, ikke er udtryk for en tilfældighed. Det kan man sagtens finde, selvom den her forskel i køn faktisk ikke kan forklare specielt meget den variation, man ser. Og sådan er det. Altså selvom jeg også lige sagde før, at det er rigtigt, at den gennemsnitlige hastighed med hvilken hjerne udvikler sig, er forskellig for de to køn, og drengene halter lidt bagefter, så er der rigtig mange drengene, der faktisk er væsentligt hurtigere end de langsomste af pigerne. Og de bliver så ikke set, hvis man fokuserer alt for meget på den der gennemsnitlige forskel mellem piger og drenge. Så vil jeg tænke, hvis det nu var sådan, at de her forskelle var rigtig store mellem piger og drenge, så synes jeg, så skulle man bruge noget energi på dem. Problemet er bare, at det er de meget sjældent. Når vi kigger på kønsforskelle, kan det kun forklare meget, meget lidt af den variation, vi kan se, der er mellem kvinder og mænd og piger og drenge. Og det gælder også hjernens gennemsnitlige udvikling. Så det er ikke sådan, man skal forestille sig. Man har to grupper, der er fuldstændig adskilt fra hinanden. Man har faktisk to grupper, der overlapper ganske, ganske meget. Så der er rigtig mange af drengene, der har hurtigere udvikling end de til af pigerne, og der er rigtig mange, der ligger på samme niveau. Men så er det rigtigt, hvis man kigger på gennemsnit og tager det alle sammen sammen, så er gennemsnitigt set, så er drengene lidt langsommere end pigerne. Men jeg vil tænke, det vil jeg nok ikke revolutionere en, en pædagogik på baggrund af. Hvis man overfører det til et fuldstændig klassisk eksempel, så kunne man sige, hvis vi nu målte forskellen på højden på piger og drenge i, jeg ved ikke, skal vi sige anden klasse, så er jeg helt sikker på, at pigerne gennemsnitigt set er væsentligt højere end drengene. Er. Skal vi så til at have forskellige størrelse borer afhængig af, om man er pige eller en dreng, så kan man sige, ja, det vil nok til gode se, en lille smule af pigerne og en lille smule af drengene. Men netop fordi den her forskel i højde øhm, mellem kønnene er meget mindre end variationen inden for hvert køn, så vil man få et bord, der var ret upassende, hvis man var pige. Hvis man var en af de lave piger, så ville man få et bord, der var alt for højt. Altså, det vil kun give mening, hvis man havde to grupper, der virkelig adskilte sig godt fra hinanden. Hvis de kun gør det en lille smule, så er det ikke specielt mange, man har gjort tilværelsen nemmere for ved at skifte bordene ud. Så vil det være meget federe, hvis vi skal blive det her billede, indfør et hævesænkebord, så du kan sætte dig op og ned, afhængig af, hvor høj du er. Ikke?
1: Ja, hvis jeg lige må, må samle op på det, ja. så vil det sige, Christian, at det, man ligesom kunne sige, det er, at ja, det kan godt være, at der er nogle, nogle forskelle, men, men det er mere komplekst, end som så at sige, at det har en afgørende betydning for pædagogikken, øh, som jeg lige hørte dig øh, sige det. Øh, og, og det, som jeg måske også selv tænker om, det her citat, det er, at nu arbejder jeg personligt meget med skoleværing. Øhm, altså børn, der ikke har været i skole i lang tid, der bare bagover mod at komme i skole, og øh, det kunne aldrig sådan falde mig ind og starte, øh, det så en til en godt nok, men det kunne aldrig falde mig ind at have en, en pædagogisk tilgang, hvor det, drejede, altså hvor, hvor det med kønnet vil vægte utrolig meget. Øh, det, vil, det vil handle om alle mulige andre faktorer, og hvis man så skal trække det tilbage til dit øh, eksempel i, med, i, i klasselokalet her, så hører jeg dig lidt sige, at jamen, de her forskelle, de er så små, og de udligner sig selv i hjernens udvikling og elevernes udvikling, så, øhm, så det er, det vil, kunne man skie, sige, at skyde, øh, øh, hvad hedder det, med kanoner. Øh, og så det, som jeg så også tænker, øh, og det så er selvfølgelig ikke noget, jeg som sådan, eller så skal vi over noget samfundsvidenskabelig forskning, men... men Mener der er nogle faldgrupper med det, det her med, hvis vi så begynder at lave de her forskelle, indføre dem alligevel, kunne det så have nogle implikationer eller nogle bivirkninger, om man vil, med, at, øh, at nogen bliver stigmatiseret som, øh, her har vi de langsomme drenge, fordi de er jo, de deres hjerner er ikke så modne endnu, og sådan noget. Så jeg tænker, der så nogle pædagogiske eller upædagogiske bivirkninger. Øh, så... Derfor tænker jeg, at ud fra det du siger, at der kan vi i hvert fald godt komme frem til en eller anden konklusion med, at ja, helt faktuelt er der nogle små forskelle, men det er noget, der udligner sig meget. Og vi har også har vel været inde på, at hjernens plasticitet eller hjernen er meget, meget formbar. Det synes jeg lidt, man godt kan glemme nogle gange. Det bliver meget sådan statisk. Det er sådan drenge er, det er sådan piger er i nogle bøger.
2: Ja. Og, og man kan sige, at det her står jo heller ikke så meget i, i modsætning i forhold til den diskussion, vi også har haft omkring det sociale køn, altså i virkeligheden. Så det her med at være opmærksom på, hvordan et socialt miljø også påvirker en hjerne, er jo enormt vigtigt i den her sammenhæng. Ikke? Så, så det er jo ikke så modsætningsfyldt, som vi sådan nogle gange får det opstillet, det her med forståelsen af kønnet og, og den måde, vi ser det på.
0: Det er ikke, og man kan også sige, at der kunne også godt ligge en farve ved det. Altså, hvis man nu forsøger at fikse et problem, som jeg personligt ikke rigtig mener er der, øh, og måske heller ikke er specielt godt, øh, man kommer det møde på den måde, så kunne man jo faktisk risikere, at man begynder at introducere nogle forskelle og gøre dem større ved faktisk at, at behandle de to køn systematisk forskelligt.
2: Steder Christian, man arbejder mere med sådan en øh, mere normkris tilgang eller øh, kønsneutral øh, pædagogik. Øh, jeg tænker, eller jeg ved ikke, hvordan, hvordan ser man det sådan i relation til, til hjerneforskningen? Tænker du, det er en god idé, at man øh, begynder at indføre sådan mere kønsneutral pædagogik? For eksempel, så er der jo nogle institutioner nu nogle steder i Sverige, hvor man arbejder med det her med og. og øh, benævne kønnene med hen i stedet for han og hun. <laughs> og det er jo sådan en, en social øh, ændring af noget. Hvad tænker du om det?
0: Altså, det er ikke sådan, at, at jeg kan komme og påstå, og det, det er også her, hvor diskussionen, altså, det der gør kønsdiskussionen både spændende og også lidt farlig, det er jo, at øh, det er ikke sådan, at der nødvendigvis er nogle videnskabelige facts. Øh, jeg tror, jeg har sagt et eller andet sted, at, at noget af det, der er rigtig svært med kønsstudier, det er det lever ikke rigtig op til det videnskabelige ideal om det gode eksperiment. Hvis jeg nu som forsker skal finde ud af, hvad der er årsager, hvad der er virkning i noget, så vil jeg helst have et eksperiment, hvor der er meget, der kan kontrollere alle ting. Og jeg kan jo ikke kontrollere, hvilket køn folk har. Så jeg kan faktisk, jeg har meget svært ved at udtale mig om, om den effekt, jeg ser, er den en årsag, eller den virkning af kønnet. altså sagt på en anden måde. De forskelle, jeg ser mellem kvinder og mænd, det kan være hjernen, betyder det, at de er så genetisk betinget? Det kunne de de kunne lige så godt være kulturelt betinget, hvis de er blevet behandlet systematisk forskelligt, og det, og det gør fortolkningen rigtig, rigtig vanskeligt. Jeg vil så sige, at når jeg læser litteraturen, så er jeg mere tilbøjelig til at tænke på, at de forskelle, vi ser, <coughs> i, altså lige bortset fra de to, vi har snakket om, er kulturelt betinget. I hvert fald inden for det kognitive område, der er ikke specielt meget, der tyder på nogle meget biologisk betingede forskelle. Der er en enkelt, den kan vi måske komme tilbage til øh, lidt senere. Men det gør det vanskeligt at snakke om, og derfor så bliver det sådan, også et på et tidspunkt så kommer ens egne holdning og til at skænde lidt igennem. Så nu du spørger mig om det, så bliver det egentlig mere sådan min personlige holdning til det. Hvor jeg tænker, men den synes jeg selvfølgelig godt, jeg kan fundere i et eller andet omfang, også videnskabeligt. Så inden for kønsforskning er der jo rigtig mange studier, der peger på, at vi løber rundt med de her fordomme om det andet køn. Hvad de kan, altså hvordan ser kvindehjernen ud, og hvorfor er det lige mænd altid interesseret sig for fodbold, og men, men mange af de her ting har jo egentlig ikke holdt i virkeligheden. Det er sådan nogle historier, vi går rundt og fortæller hinanden, som er mere eller mindre rigtige. Øh. Problemet er, at de virker jo, og de er jo også med til at forme, hvordan vi bliver som mennesker. Hvis man altid mødes med en bestemt type forventning for sine omgivelser, så er de fleste af os så skruet sådan sammen, at vi vil egentlig godt have lidt ros, vi vil godt passe ind til, hvad folk forventer, fordi så er det ikke så frustrerende et liv. Øh. Og så tilpasser man jo sig de forventninger, der er det tror jeg, det er for eksempel noget af det, der kan forklare, hvorfor drenge leger med en bestemt type legetøj, og piger leger generelt set med en anden type legetøj. Det er jo ikke fordi, at man har et eller andet gen, der siger, at, at drenge er vildt optaget af pistoler og, og biler, mens kvinder har noget andet. Det er meget svært at forestille sig i hvert fald. Så det er jo nogle ting, vi bliver socialiseret ind i. Og nogle af de der ting bygger jo på fordomme. Nå, nu skal jeg tilbage til det svenske eksempel. Hvordan opdager man sådan nogle fordomme? Det gør man måske bedst, hvis man bliver udfordret en lille smule øhm og det kan man jo sige, det er jo sådan en form for, for spænd en slags dogmegreb, øh, svenskerne laver og sige, okay, hvis vi nu prøver at lade være med at tale køn, hvad sker der så? Fordi så er man nødt til at forholde sig til nogle af de der øh, hurtige grundindtagelser, man kommer rundt med og, og møder omgivelserne med. Så på, på den måde, altså de første par gange, jeg hører om, så synes jeg, at det er jo typisk at det, er, at de er også lidt skæve i det, ikke? Altså Indtil jeg tænker på, okay, men, men det kunne da egentlig også kunne være interessant, altså, fordi så bliver man nødt til at tænke sig lidt om, hvad det er, man går rundt og tænker. Øh, om, om verden på. Så på den måde tænker jeg, at det, det, det er en god ting. Og, og det har jo også vist, de har jo lidt ret i de, de det, som Det kommer jo også hertil. Ikke? Vi begynder at tænke på, om det der påfaldende så mange kønede begreber, der er. Altså, hvorfor kan man kun være formand? Skal man så være forkvinde? Nej, så er det måske federe at bruge et andet begreb, som er forperson. Og det tænker man de første 100 gange, man siger forperson, så synes man virkelig, det lyder åndsvagt, og så begynder man at vende sig til det. Og så har det jo ikke den der medbetydning, at man kun kan sidde for bordet, hvis man er mand. Altså, de kommer jo et eller andet sted fra, og de gør noget værest i det her ting. Mm. Yeah.
1: Yes. Kunne man lige holde fast i det? Altså, øh, kunne man komme med sådan en, øh, en, en forklaring øh, på, hvorfor er det egentlig, altså, øh, nu kommer jeg med en meget uvidenskabelig, fuldstændig subjektiv oplevelse, men øh, når man konfronterer folk, øh, og særligt øh, måske endda fagfolk, med, øh, med nogle af de her mulige fordomme om køn, Øhm, så kan jeg nogle gange opleve, øh, når jeg underviser, at, 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 at nogen faktisk nærmest bliver helt indigneret. Øh, og øh, så altså, kunne man, det er måske en lille afvielse for dagens tema, men hvordan kan det egentlig være, at, at eller er det bare min oplevelse, at, at at man godt kan gå sådan lidt på automatpilot. Altså, når man ser diskussioner igen meget udvidenskabelige om, skal det en formand, eller nu må det ikke en kagemand længere, så folk, de 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 kommer helt op til de der diskussioner, hvad er det for en verden, vi lever i? Jeg synes, der er mange, der reagerer ret negativt, når man konfronterer dem med fordom inden for, i hvert fald det her område med køn, måske også andre områder, sikkert. hvorfor Hvorfor gør vi det?
0: Altså, det er jo et super godt spørgsmål. Tak, Christian. Det, jeg, har t- jeg, har tænkt det på, jeg er ikke sikker på, at jeg har svaret på det, men altså, det første, man kan tænke på, det er, hvorfor vil man så gerne skille verden op i kvinder og mænd? Og jeg tror, noget af det handler om, at når vi kigger på folks udseende, jamen så, er det, så er det rimelig tydeligt, hvornår nogle er kvinder og nogle er mænd. Der er ikke så meget overlap i de to ting. Så det, og det er jo ikke fordi, at det ikke er rigtigt, at der findes nogle organismer, der er hanede og der er nogen, der er hundet. Altså, det jeg helt klart mener, at der er biologisk kønning, og så er der nogle steder, hvor det kan være lidt svært at skille, men hovedparten er ret entydigt det ene og det andet. Det er det biologiske køn. Problemet er, at nogle gange så bruger vi sig det som en slags tilnærmelse til nogle andre ting, som det ikke kan bære. For eksempel, hvis der er forskel i den måde, øh, at, at at der skulle være en forskel på også i, hvordan kvinder og mænd tænker, så kigger vi på et eller andet fysiologisk, en biologisk forskel, og så forskyder vi den til et eller andet rum, et psykologisk rum, til et socialt rum, hvor det faktisk ikke holder mere. Så hvorfor gør vi det? det altså generelt set så er det, jo, det er jo dødsmart, at vi tænker på den måde. Altså vi, vi, vi kalder det fordomme, når det er skidt og det ikke rigtig rammer, men det er jo også en god måde at forudsige ting om verden på. Altså al min viden er organiseret i nogle kategorier, der passer sammen. Så hvis du for eksempel... Hvis jeg får øje på et eller andet... Jeg kan tage sådan et eller andet dyr, jeg aldrig har set før. Hvis det nu ligner en gris, så tænker jeg, okay, det er nok en gris. Og hvis det er rigtigt, at det er en gris, så ved jeg godt, at alle grise, de er dyr. Okay, jeg ved, at alle dyr, de indeholder blod. Alt blod indeholder hemoglobin. Det vil sige, at jeg kan faktisk slutte mig frem til gennem den her cirkelkæde, at selvom jeg ser et eller andet dyr... Jeg aldrig har aldrig set før, men fordi det minder mig om noget, så er det ret sandsynligt, at det også har den her egenskab. Og det er smart til en hel masse ting. Det betyder, at vi har en helt utrolig mængde kan man sige, latent viden, vi kan aktivere. Og men Det betyder ikke nødvendigt, hvis jeg har ret, men det er overvejende sandsynligt, at jeg har ret. Problemet er bare, at nogle gange så får jeg klassificeret de der ting forkert. Når jeg nu begynder så at bruge biologisk køn til at tro, at jeg kan forudsige en hel masse andre ting, som faktisk ikke hænger sammen med biologisk køn. Det er der, øh, problemet er. Det, det er den ene ting. Det er derfor, vi gør det, og, og, og derfor, at, at i de mange sammenhænge, så fungerer det rigtig godt. Vi skal bare lige have justeret nogle af de der antagelser om, hvad man kan forklare for, ud fra køn og hvad man ikke kan. Og det kan man så sige, det er så det, vi er i gang med. Og problemet er jo, at, at det skulle besværligt. Det fandt med besværligt, at jeg skal til at tænke mig om på en anden måde og, og i hele taget få en helt anden indstilling til ting. Øh, fordi altså, så kommer det jo ikke automatisk med, og så, så er det noget, jeg skal bruge energi og koncentration og bevidsthed. Og det kan godt blive lidt øv, altså i, i, i den lange ende, ikke? At, at man skal begynde at, Og jeg synes jo heller ikke, altså bliver jeg så bare mandsjuvenist, fordi jeg kommer til at sige øh, formand? Nej, ikke nødvendigvis, men hvis jeg tænker mig lidt om, så kan jeg måske godt se, at det er måske ikke så hensigtsmæssigt, så måske skal vi prøve at lave det om. Og der, der tror jeg bare... Øh, nu bliver det lidt politisk igen. Men MeToo-bevægelsen, mm. altså, der tror jeg da i hvert fald, at vi er nogle mænd, der har fået øjnene op for altså nogle ting, som vi normalt ikke ser. Jeg har sgu da aldrig tænkt på, at hvad er det, der er 103 øh, statuer i, i København, ikke? Og, og 99 øh, dem af dem er mænd, og de sidste to er dyr, ikke? og så er der en kvinde. Og det er ikke helt rigtigt, men det er sådan lidt i den retning. Og, og jeg tænker, hvad, hvad gør det, at man vokser op? i et andet køn, hvor man ikke er spejlet på den måde. Jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde har tænkt over, at 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 det var godt for mig, at alle statsordne var med, men, men det giver sådan et indtryk af, hvor kraften i samfundet ligger henne, og skal vi have ændret på nogle af de ting? Og det bliver så et politisk spørgsmål, om man synes det. Det kan også godt være, at man synes traditionelt kønsroller, det er honky dory, og så skal man jo blive med dem. Men hvis man ikke synes det, så er man jo nødt til at udfordre den måde, man tænker på. Og det er bare besværligt, når man skal konfronteres med sin egen fordom og opdatere de ting, som man gik rundt og troede var rigtige, som så ikke er det alligevel. Og man skal til at veje sine ord lidt mere, end man gjorde før.
1: på det kognitiv og det som du var inde på før øh, med at, at vores hjerner kan ikke så godt lide når vi skal lære at tænke anderledes om noget øh, eller hvordan det var du formulerede det Christian øh, så, øh, så er det måske en ret væsentlig pointe øh, fra øh, jeg vil ikke sige begge sider altså øh, jeg har kan jeg godt afsløre altid sy- sy- sympati med minoriteterne men, men, øh, men, øh, men jeg har også selv faktisk prøvet en gang at blive sådan lidt overfusede, en gang jeg holdt døren for, uh, hun er faktisk kønsforsker, uh, og så lærte jeg et nyt ord, uh, for jeg sagde damerne først som automatpilot, og så sagde hun, uh, var du heteronormativ, og så må jeg lige slå op, hvad det betød. Uh, og, og det betyder jo altså for dem, der er så heller ikke kendte det ord, at man sådan bare følger de, de stereotype normer inden for køn. Så en pointe, som jeg hørte dig lidt sige, det er, at, og det er måske også den dagsorden, vi to har, det er, at, også tog, mm. det er, at hvis man skal få det bedste ud af det her, så er det altså at have sådan en nysgerrig, nuanceret tilgang i debatten, både om pædagogik og i samfundet. Er det ikke rigtigt forstået, Christian?
0: Jo, det, det, det tænker jeg da. Altså, jeg håber da, at, at man kan være inkluderende begge veje, Altså, at der er både plads til majoriteter og minoriteter, og der er ikke nødvendigvis noget af det, der er mere rigtigt end noget andet, men der er forskellige måder, man kan gøre tingene på. Det betyder selvfølgelig ikke, at alt er relativt, men inden for det her område virker det i hvert fald sådan.
1: Og nu nu nævnte du også lige noget omkring politik før, og uden at skulle belæmre dig alt for meget ved, hvad jeg også går og og ruder med, så har jeg lidt med politik at gøre. Og det, vi har snakket om i dag, det kan jeg næsten genkende (laughs) repræsenteret alt efter lidt lidt firkantet måske, men hvilket parti man sådan snakker med. Og og der, hvor det bliver rigtig interessant, det er netop, når vi skal snakke om fag i skolen, eksempelvis. Der er nogen, der har, der har det meget anstrengt med het, øh, ikke de har en meget anstrengt med øh, normkritisk pædagogik. Og ja, altså, uden det skal netop lyde for polemisk, så så synes jeg, at det, de forklarer det som sådan en, en lidt radikal hippie tilgang. Øh, og, og omvendt er der også øh, nogen, der har kæmpe problemer med med sådan en konservativ tilgang, hvor man holder fast i tingene, som de er. Øhm, og der tænker jeg at det, det er altså noget som jeg har argumenteret for øh, Politisk som, som vi to Begge to vil ønske at komme mere Det er faktisk at læne os op af forskning øhm, Men der skal man så Og det er der hvor jeg synes det nogle gange går lidt galt øh, Og det kan være altså, Du har været lidt inde på det Men en ting det er at du kan sige noget om forskning Og det kan nogle andre Men, men så er der et stykke fra, fra det Og så ind til sådan en normativ implementering I praksis for eksempel er der en anden bog, hvor der bliver beskrevet, vælger vi en kønsneutral pædagogik, hvor vi lukker øjnene for forskellene, vil det paradoxalt nok før til øget ulighed mellem kønnene. Og det er det, jeg vil kalde for et postulat. Er det ikke, er det ikke, er det ikke rigtigt forstået, at når du, siger, at du præsenterer noget viden om hjernen, at så skal vi, vi skal bruge det, men det der med at bruge det, det er også... Det er jo ikke sådan en mekanisk overførsel til praksis, eller, eller er jeg helt overfærd? Mm,
0: nej, øh, men jeg tror, det bliver svært igen. Jeg tror, en af grundene til, fordi man kan jo, jeg kan jo som, som fagperson undre mig lidt over, hvorfor spiller hjernen så meget, så stor en rolle i kønsdebatten, når jeg synes, der er så lidt øh, kønsmæssigt, når, når det handler om kognition. Altså, der er en hel masse andre ting, der er forskel på hjernen, når det handler om seksuel reproduktion og sådan noget. Men det er jo ikke det, vi snakker om. Vi snakker om ting, der kan være med til at forklare nogle kønsforskelle, vi måske ser. Og så under det mig lidt, at man bruger hjerne så meget til det. Og der, der tror jeg, det handler om, at, at hjerneforskning øh, på godt og på godt har fået en eller anden form for legitimitet. Altså, at hvis man kan iføre det et eller andet med hjerne, neuro foran, jamen så sælger det simpelthen bedre, og så virker det mere overbevisende end noget andet. Øhm, det synes jeg selvfølgelig er lidt rart, og lidt flatterende, og når man arbejder inden for sådan et område, på den anden side set, så er det også, synes jeg, en... En hemmesko. Altså, der er utrolig mange ting inden for psykologi, man kan forklare ganske glimrende ved overhovedet ikke at vide noget som helst om hjernen. Så er der nogle steder, hvor det kan give god mening at vide noget om hjernen, og man også bliver lidt klogere på det, men det er der langt fra alle steder. Men vi kan også se det bare inden for vores egen forskning. Hvis jeg pakker det ind i nogle billeder med nogle hjernescanninger og nogle fine farver, jamen så er det nemmere at få det publiceret. Så, så det, det er sådan et, et, et grundlæggende problem, der er. Og nu tabte jeg, jeg tråden. Det vil jeg godt med i. Kan du
2: huske,
1: det det synes jeg faktisk ikke, du gjorde. Fordi at jeg, jeg præsenterer dig for et citat om, at altså det her er meget sådan med det afgørende, og øh, altså det, det, vil, det vil helt sikkert nærmest føre til øget ulighed, hvis vi ikke har hjerneforskning for øje.
0: Ja. Okay, ja, det, var, det var der, vi skulle hen. Ja, fordi at, nå, men, det, men det gør jo så, at det andet, jeg har sagt, det er, at når vi så ser nogle kønsforskelle, det er jo ikke, fordi jeg benægter, at der er kønsforskelle. Det kan godt være, og det tror jeg er rigtigt. Jeg, jeg tror da, at der er mange lærere, der synes, at der er noget med, at drengene de opfører sig altså anderledes, end pigerne gør. Min point er bare, det kan godt være, jeg tror ikke, det har specielt meget med deres hjerner at gøre. Det har nok noget at gøre med den måde, de er socialiserede og opdraget på. Så det er jo ikke, fordi jeg siger, at man ikke skal tage højde for det. Man skal bare lade være med at henvise til, at det har noget med hjernen at gøre. Fordi det tror jeg ikke, det har. Derfor kan der jo godt være noget. Og så må man jo forholde sig til det. Og der bliver det så sådan, kan man sige, sådan lidt mere politisk, om man så synes, skal vi så have de øh, kønsroller, vi har i dag, eller skal vi ikke have det? Altså, der, der synes jeg, at Danmark, som sådan en del af Skandinavien, har der i et stort tid forsøgt at komme lidt væk for de sådan mest fastsømrede måder. Ikke fordi der er noget som helst forkert i at være dreng, eller noget som helst forkert i at være prinsesse. Nu fik jeg sagt prinsesse, det var interessant, det er fordi jeg skulle forkert. til at sige piger. Der er jo ikke noget galt i, at man som pige godt kan lide lyserøde ting og være prinsesse, så længe det er også okay, hvis man er en dreng. Altså, fordi der er ikke noget i biologien, der tilsiger, at det ene skulle være rigtigt, og det andet skulle være forkert. Øhm, det er vel et, 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 et politisk og ideologisk projekt. Så er problemet, at der er en hel masse øh, forskning. Det var det, du spurgte. Skal man ikke skille lidt til, til, til faglighed og forskning? Og jo, det synes jeg da, man skal. Øhm, men lige inden for det her område, så vil vi tilbage til det der med årsag og virkning. Bliver det vanskeligt? Og det som det simpelthen bare rummet for flere måder at fortolke de data, der, der findes på. Og derfor er det også en diskussion, der, hvor man kan finde fagligt set velbegrundede synspunkter, der synes, at står langt fra hinanden, fordi der er forskellige typer af, af videnskabelig støtte, evidens, man kan pege hen på til at understøtte det, man mener. Og så er der jo, ligesom der er alle mulige andre steder, som kan man godt havne i sådan nogle lidt fundamentalistiske leger. Ikke? Altså nogen, der mener, at nu har der været så meget snak om det her sociale køn, så man kan jo snart ikke tillade sig at, at, at gøre opmærksom på noget biologisk køn. Øhm, og det tror jeg gør, at, at så gider man ikke at forholde sig til, at der måske kunne være en pointe i det andet. Og, men den går begge veje. Ikke? Den går lige så meget den anden vej. Øhm, så der kunne jeg da godt tænke mig, at vi kom sådan lidt mere ind på midten af pladen, ikke? og så accepterer lidt hinandens synspunkter, fordi det er ikke, at alle har ret. Men som regel, så har man jo fat på et eller andet. Og det er jo ikke sådan, at jeg kommer og påstår, at, at der ikke er forskel på piger og drenge i skolen. Jeg siger bare, at jeg tror ikke, at det er specielt meget med deres hjerner at gøre, øh, umiddelbart.
1: Og det, det, er jo, det er jo faktisk også, du sagde til mig, Margrethe, øh, når, du, når du sådan, øh, det er på første semester, ikke, da du introducerer til det her, så er der mange studerende, der så ligesom møder dig med, at, at, øh, det siger, at vi kan virkelig se, der er jo forskel, vi kan se, at drengene er vilde, ikke? Vi kan, altså, der er mange, det sagde du, der er mange, ja. men, men vi har jo hele tiden haft den hypotese, nu vægter jeg jo virkelig min ord, når Christian er ja. <laughs> og den hypotese, at det er betinget adfærd, ikke? Eller indlært ja. af omgivelserne.
2: Ja. Og de jo forsøger at leve op til de forventninger, som, som de bliver mødt af derude. Ikke? Så, så, jeg, så det diskuterer jeg da meget med de studerende, det der med, når I, når I også går ud og prøver at observere på drengelejr, og om så har I også nogle særlige forventninger med, når I går ud og kigger efter det. Ikke? Så, så der skal man jo også kunne kigge på, på verden med et, et meget åben blik, mm. tænker jeg. Yes. Øhm, har du flere spørgsmål, Mads? Nej, tænker, nej gerne, altså, øh, det
1: var i hvert fald en, en vigtig pointe, synes jeg, fordi det er jo noget, ja. vi rent faktisk kan arbejde med i pædagogikken, jamen det er jo at tilrettelægge det pædagogiske miljø, mm. øh, som netop fremmer kritisk tænkning, dannelse, inklusion osv. Og der er jo en, ja, jeg synes, ja. en, en, en vigtig overvejelse vel, at øh, jamen man netop kan holde, forholde sig reflekteret til, til normer og øh, køn, men også alle mulige andre ting, ja. uden at man behøves at blive øh, polemiker.
2: Ja, Ja. (laughs) lige præcis. Christian, her til sidst, er der noget, som du sådan kunne anbefale pædagogstuderende at have særlig fokus på, når vi sådan taler køn og hjerne, og de nu skal ud og arbejde i praksis engang? Hvad tænker du, det er det vigtigste, at (laughs) de kan gøre?
0: Måske ikke at lade sig forføre alt for meget med argumenter om et eller andet med hjerne, fordi altså problemet er lidt, at når man fører det argument ind, så bliver det hurtigt, så man opfatter det hurtigt, så deterministisk. Og og prøv at lade være med lidt at blande... Altså bare fordi man kan se en forskel på piger og drenge, så er det ikke sikkert, at den er biologisk funderet. Det kunne godt være, at der var nogle andre ting. Og hvis det er sådan, så er det faktisk også lidt nemmere at arbejde med, kan man sige.
2: Mm, ja. Så knap så meget fokus på det.
0: Ja. Jeg tænker på, at der er flere psykologiske, og også sådan som jeg læser i dagtagene, mere sociale ting, der vil være nok få lidt mere ud af at bruge sin energi på de områder.
2: Ja. Ja, og der er jo også en verden, der på en eller anden måde åbner sig mere for alt det her med alle de forskellige køn. Jeg kommer sådan lige til at tænke på min egen øh, ældste søn, da han var fem år, så siger han til mig, Mor, øh, tror du egentlig, jeg bliver en pige eller en dreng, når jeg bliver voksen? <laughs> og det synes jeg var en, øh, en meget fin refleksion.
1: <laughs> ja, ja jeg, jeg blev også altså netop, øh, altså jeg blev helt øh, flov, og det er jo også lidt ærgerligt, at det så lige skal være sådan. Øh, men da jeg opdagede en dag, at hele min datters øh, værelse er nærmest lysåret og dukker over det hele, øh, og det blev sådan lidt flov over, men så tænkte jeg, at det skal jo ikke være flov, jeg skal bare sørge for at socialisere en til, at man også kan være på andre måder. Hmm. Men så kom hun lige bagefter løbende med et, et program, på, eller en serie på Netflix, der hedder Robo- Robot Suna. Som handler om robotter, der slås med hinanden. Ikke? Så, okay, ja. øh, så hvis vi kan sørge for, at der er flere perspektiver med, så, det øh, så er vi langt. Ja. Ja.
2: Vi skal også så. bare kigge på dem med et nuanceret blik. Men måske en, en sidste ting, og,
0: som jeg også nævner nogle gange. Det er, at vi skal passe på, at vi ikke laver den der sådan, øh, naturalistiske fejltagelse. Også, at selv nu, hvis der var forskel biologisk set og kognitivt set, mellem piger, drenge, kvinder og mænd. Så det er jo ikke sikkert, at vi synes, det er hensigtsmæssigt, at det er sådan. Og så kan det også godt være, at, man, at det er noget, man vil arbejde med. Men, men igen, det bliver sådan mere sådan et politisk spørgsmål. Det er ikke sådan, at man kan pege hen til videnskaben og sige, at der er lige en ting, der er rigtigt, og er en ting, der er forkert der. Yes.
2: Godt. Yeah. Jamen, øh, jeg tror, vi, øh, vi afunder her. Øh, tusind tak, fordi at, øh, du vil komme på forbi, Christian. Jamen, tak. Det er vi det var meget glade
1: Ja, det er jo 12-15 år siden, vi så der sidst. Vi kan godt lige afsløre, at Christian har undervist os for mange år siden. Det har han, ja. Øh, men vi, en en som du nok år. har hørt, har fuldstændig holdt os skarpe og vi lige her. Ja. Men det var en fornøjelse lige at høre. Det var det at se. Frisk <laughs> det er godt. Tak for det.